0: 할렐루야, 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 신년 40일 특별 새벽기도 34일차 되는 날 오신 여러분 모두에게 하나님은 내가 충만하게 임하기를 원합니다. 지금 생방송 온라인으로 함께 새벽기도에 동참하고 계신 모든 국내외 우리 성도님들에게 하나님의 동일한 축복이 넘치도록 있기를 원합니다. 어제 우리는 바울이 자신의 로마 시민권 신분을 사용해서 로마군의 채찍질로부터 벗어나는 말씀을 함께 살펴보았습니다. 어제 제가 로마 시민권 이야기를 가지고 마지막 포인트에 설교를 했더니 이를 들으신 한 성도님께서 은혜를 받으시고 이미지 제작을 하셨어요. 그래가지고 그. 같은 공동체 순장님이 보내주셨는데 제가 보고 참 아주 멋있다고 생각해서 여러분한테도 좀 이미지를 같이 보여드리려고 합니다. 패스포트를 갖다가 이런 식으로 이미지 처리를 해가지고 나의 세상적인 위치, 실력자리 재정, 나에게 준비하신 하나님의 시민권입니다. 이렇게 해가지고 했는데 이 강북 공동체 우리 김종청 순장님이 제작을 하셨는데 보면은 옛날에 김성일 집사님이 우리 특세 제거 항상 노트 해가지고 또 이렇게 크리에이티브하게 디자인 하시고 하셨는데 우리 김종철 순장님도 아주 재능이 있으신 것 같습니다. 그래서 어, 여러분도 이렇게 보니까 자기 나름대로 방식으로 이렇게 말씀에 은혜 받고 한번 노트해 보는 것도 좋을 것 같습니다. 순장님한테는 제가 사인한 책한권 우리 공노체 목사님 통해서 보내드리겠습니다. 우리 특세가 이제 마무리가 가까우면서 많은 분들이 어, 올해 특세 선물은 무엇이냐라는 기대감이 막 증폭되고 있습니다. 그래서 제가 어떤 분한테 가장 큰 선물은 너희가 성령을 선물로 받으리니 라고 했더니 그분 표정이 굉장히 좋지 않아가지고 아, 농담이고 굉장히 교회가 지난 5년 동안 준비해왔던 또 선물 패러다임을 바꾸는 획기적인 선물을 정성을 들여서 준비하고 있으니까 끝까지 잘 완주하시기를 바랍니다 로마 시민이라는 신분 때문에 바울이 당장의 어려움에서 벗어났을 뿐 아니라 이제 제대로 된 재판을 받기 위해서 장차는 로마로 가게 됩니다 이것은 바울 자신도 예상하지 못했던 새로운 상황 전개입니다 하나님은 항상 우리 인생에서 전혀 뜻밖의 계기를 통해서 우리를 새로운 방향으로 인도하시는 경우가 있습니다 바울은 설마 자기가 예수 믿기도 전에 아니 자기 태어나기도 전에 가졌던 로마 시민권이라는 이 카드가 이 위기의 순간에 이렇게 쓰임받을 줄은 몰랐을 것입니다 하나님께서는 정말 섬세하고 놀라우신 분이십니다 우리의 삶 속에서 별거 아니라고 생각했던 것들 당연시 여겼던 것들이 주님의 손에 잡혀있으면 언젠가는 놀라운 기적의 도구가 됩니다. 그러니까 우리의 삶 속에서 그 어떤 작은 것도 당연시 여기지 말고 감사하게 여기고 잘 간직해 두십시오. 어느 순간에 하나님이 놀랍게 쓰실지 모릅니다. 어렸을 때 외교관인 부모님 따라서 여러 나라 옮겨 다니면서 산 분이 있었어요. 전학을 자주 다니다 보니까 어릴 때는 굉장히 힘들어했는데 나중에 그가 익힌 여러 나라의 외국어 실력과 다양한 문화적인 체험을 하나님이 너무나 놀랍게 쓰시는 것을 봤습니다. 그는 나중에 아주 굴지의 다국적 기업의 간부가 되어서 쓰임받았는데 어렸을 때는 그렇게 힘들다고 생각했던 경험이 나중에는 큰 축복이 되어서 돌아왔습니다. 우리가 살면서 만난 사람들의 관계도 중요합니다. 좋은 사람, 사나운 사람, 여러분을 힘들게 한 사람 나중에 돌아보면 다 어떤 의미가 있어서 하나님이 겪게 하신 일들입니다. 우리는 어디서 무엇이 되어 다시 만날지 모르고 어떻게 하나님이 우리 인생에 플러스 요소로 작용하게 하실 지 모릅니다. 모든 경험, 모든 관계, 모든 것들이 다 하나님의 손에 의해서 놀랍게 사용될 것입니다. 자, 계속해서 오늘 본문 22장 30절 말씀 읽습니다. 이튿날 이튿날 천부장은 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 진상을 알고자 하여 그 결박을 풀고 명하여 제사장들과 온 공회를 모으고 바울을 데리고 내려가서 그들 앞에 세우니라 바울이 로마 시민권자인 것을 안 천부장은 바울을 채찍질하려던 것을 멈춥니다 바울의 결박을 풀어줍니다 그렇지만 밤 내내 그를 요새 안에 감금했다가 그 다음 날 바울을 산헤드린 공예에 세웁니다. 아마도 이 사건은 유대인들의 종교적인 문제니까 이 사건의 진상은 유대인들의 최고 사법기관인 산헤드린에서 밝혀야 된다고 생각했을 것입니다. 게다가 지금 바울이 유창한 헬라어를 구사하는 로마 시민권자인 걸 알았기 때문에 재판 없이 그를 함부로 고문할 수는 없었습니다. 그러나 바울로 인해서 지금 거의 도시가 뒤집어질 것 같은 폭동이 일어났기 때문에 사건의 진상은 규명해야만 했습니다 그래서 천부장이 고민 고민하다가 은근슬쩍 유대인 자체 그 사법기관인 산헤드린 공회에이 골치아픈 케이스를 살짝 토스해버린 것입니다 바울이 로마 시민권자인 건 맞지만 동시에 유대인이었습니다 그래서 유대인의 최고인 산헤드린 법정기관에서 바오를 죄인으로 단정하면 나중에 이 천부장은 로마군의 책임 그 문책에서 자유로울 수가 있었습니다. 우리가 알다시피 유대 최고의 사법기관인 산헤드린 공예는 대제사장을 제외한 약 70명 정도의 공예원들로 구성되어 있었습니다. 이들의 책임은 구약성경의 율법과 장로들의 전통에 근거해서 일반 생활에 적응해서 율법을 위반한 사람들을 판단해 주는 것이었습니다. 로마인들은 이들을 존중해서 경우에 따라서는 사람을 극형에 처할 수 있는 권한까지도 이 산헤드린에게 제가해 주었습니다. 그야말로 유대인들에게 있어서는 절대 권력자들이었습니다. 그런데 바울은 이들 앞에 가서도 조금 도 위축되지 않고 당당했습니다. 1절 시작 바울이 공회를 주목하여 이르되 여러분이 형제들아 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 하나님을 섬겼노라 하거늘 바울은 이성이나 감성에 호소하지 않고 자기가 하나님 앞에서 범사의 양심을 따라 살았다 하나님 앞에서 부끄러움이 없다고 선포합니다 자기는 하나님이 명하신 일 하나님이 기뻐하시는 일을 하고 있음을 확신한다는 거예요 이 자신감이 제사장 아나니아를 더 격분시켰습니다 아니 지금 하나님의 뜻이 무엇인지 전달하는 예루살렘의 정통 제사장은 대제사장은 자기인데 그런 바울을 재판하고 있는 자기가 하나님의 뜻을 거스리고 있다는 말인가 생각하니까 막 화가 치밀어 오르는 거예요. 그래서 이 절을 보십시오. 대제사장 아나니아가 바울 곁에 서 있는 사람들에게 그 입을 치라 명하니. 어 아무리 화가 났다고는 하나 이건 좀 심했죠. 영적 지도자라는 사람이 다짜고짜 재판받고 있는 사람을 입을 치라고 신성 모독하고 있다고 입을 치라고 하는 것은 있을 수 없는 일입니다. 진짜 하나님의 권위를 존중하는 사람이라면 이렇게 불법적인 폭력을 휘두르지는 않았을 것입니다. 역사 기록에 의하면 이 당시에 대제사장 아나니아는 상당히 난폭하고 거만한 성향의 사람이었다고 되어 있습니다. 그래서 바울은 기죽지 않고 오히려 자신을 치라고 명한 대제사장을 향해서 매우 격렬하게 반박합니다. 3절 시작 바울이 이르되 회칠한다여 하나님이 너를 치시리로다 네가 나를 율법대로 심판한다고 앉아서 율법을 어기고 나를 치라 하느냐 하니 여기서 회칠한다여 라는 말은 예수님께서 그 당시 종교 지도자들의 위선을 질책할 때 쓰시던 말씀이 이 회칠한 담은 흙담은 그저 아름답게 보이기 위해서 대충 그 위에다 회를 발라가지고 모양새를 갖춘 것을 말합니다. 이런 회칠한 담은 보기에는 괜찮지만 시간이 지나면 오래지 않아 껍질이 벗겨지고 흉한 모습을 드러내게 되죠. 바울은 실제 거룩하지는 않으면서 거룩한 척하고 있는 아나니아의 종교적인 위선을 질책하고 있는 것입니다. 어 그래서 네가 나를 감히 치라고 하느냐? 하나님이 너를 치실 것이다 라고 반박하고 있는 거예요. 참 보면 바울도 성격이 대단한 사람이죠. 이바울의이 경고가 실제로 이루어집니다. 훗날 AD 66년에 유대인들이 로마에 대항해서 반란을 일으켰을 때 아나니아는 평소 로마에 아부했던 성향 때문에 동족인 유대인들의 손에 훗날 죽임을 당하게 되죠. 어쨌든 지금은 아직 바울의 죄가 드러나지도 않았는데 단지 극한 감정에 못 이겨서 바울의 입을 치라고 한이대제자장의 명령은 율법이 어긋나는 것입니다. 그래서 바울은 아니 율법대로 심판한다면서 왜 율법을 어기느냐고 그의 모순을 지적하고 있습니다. 근데 바울뿐 아니라 예수님 살아계실 때도 이 종교 지도자들의 핍박을 많이 받으셨습니다. 종교 지도자들은 예수님이 살아계실 때도 그 입을 치라고 명한 적이 있습니다. 예수님이 무슨 권위로 설교하느냐고 따졌어요. 이 대제사장 아나니아나 이 종교 지도자들의 관심은 딱 하나 영적인 권위의 문제, 자기들의 영적인 권위를 침해했다는 것에 자존심이 상했습니다. 이들 종교 지도자들은 대제사장들과 서기관과 장로들이었는데 정통 레이지파의 혈통에서 태어나서 오랜 시간 훈련을 통해 다듬어진 사람들입니다. 성전 안에서 일어나는 모든 의식을 짐내한 사람들입니다. 그들의 권위는 혈통과 전통에서 나왔죠. 서기관들은 또 누굽니까? 어렸을 때부터 성경 말씀을 밥 먹고 그것만 연구하면서 살아온 사람들입니다. 그래서 그들의 권위는 성경 지식에 근거한 것입니다. 장로들은 이스라엘의 가장 큰 어른들이었습니다. 그들의 권위는 혈통과 나이에서 나왔습니다. 한마디로 말해서 이들 그룹들이 이스라엘을 이끌고 가던 종교 지도자들이었어요. 그들은 자기들에게 영적인 정통성이 있다고 믿었습니다. 그래서 항상 이 종교 지도자들은 예수님한테도 또 바울한테도 네가 무슨 권위로 무슨 권세로 이런 일을 하느냐 하고 다그쳤습니다. 왜냐하면 예수님이 등장했기 때문에 자신들이 때까지 쌓아왔던 권위가 통째로 흔들리고 있었기 때문이에요. 이때까지 예루살렘 성전 안에서는 자기들이 절대 권이였어요 그들의 말이 곧 법이었습니다. 그런데 예수님이 성전 안에서 말씀을 가르치셨습니다. 예수님이 성전에서 하나님의 역사를 보이셨어요. 그러니까 사람들이 구름대처럼 예수님한테만 몰려들었어요. 그러니까 어, 너무 이, 이때까지 이 기존의 이 종교 지도자들은 충격을 받은 거예요. 이 상황을 그대로 방치하면 자기들은 허수아비로 전락하고 말 것이라고 생각했습니다. 그래서 네가 무슨 권세로 이런 일을 하냐는 것은 몰라서 한 질문이 아니고 예수님 때문에 자신들의 자리가 위협받는다고 생각했기 때문에 화가 난 것입니다. 기득권이 위협받는다고 생각하니까 예민해진 거죠. 근데 바울을 핍박한 대제사장 아나니아도 지금 똑같은 이유로 바울에게 화내고 있어요. 정통 영적 지도자는 난데 왜 네가 하나님의 말씀을 가르치느냐 그리고 많은 사람들이 또 바울의 메시지에 설득된다는 것이 견딜 수가 없었습니다 정통성은 자기에게 있는데 아, 완전히 아웃사이더인 바울이 들어와가지고 파워풀한 말씀을 전하는데 또 사람들이 그 말씀에 압도되고 설득되고 있으니까 질투심과 분노가 막 일어나고 있는 거예요 그런데 아나니아가 모르고 있었던 사실이 하나 있습니다 영적 리더십의 권위는 하나님이 주시는 것이지 사람이 주는 게 아니에요 사람이 달아주는 타이틀이 아닙니다 하나님의 이 히스토리를 보면 하나님께서 정말 제도권 밖의 인물 제3의 인물 정통 이스라엘 성전 밖의 사람들을 통해서 하나님의 말씀의 대언자로 쓰시는 경우가 아주 많았습니다 부약성경에 나오는 아모스 같은 선지자도 이 목동 출신이거든요 소위 정통교육을 받은 예루살렘의 제사장 가문이 있는데도 불구하고 하나님께서 그들의 종교적인 교만과 강팍함 때문에 그들을 통해서 말씀하지 않으시고 제삼자들을 일으키셔서 쓰시는 경우가 아주 많았습니다. 예수님의 오실 길을 예비한 세례요한의 케이스만 봐도 그랬습니다. 누가복음 3장 2절 저는 이 말씀이 아주 흥미로운데 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 빈들에서 사가랴의 아들 요한에게 임한지라. 안나사와 가야바는 장인 사위사인데 둘다 전임 대제사장 현직 대제사장이에요. 하나님의 말씀이 말라면 성전에 있는 이들을 통해 임해야 되는데 하나님의 말씀은 이들을 제껴놓고 빈들에 있는 세례요한에게 임해버린 거예요. 하나님께서는 이 명암만 갖고 있는 종교 지도자들을 사용하지 않으셨어요. 오늘날도 그렇습니다. 우리가 타이틀이 있다고, 나이가 있다고, 지위가 있다고 영적인 권위가 있는 게 아니에요. 하나님의 권위가 교만한 사람에게서 떠납니다. 마음이 강박한 사람에게서 떠납니다. 하나님의 임재가 떠난 사람은 불안하니까 자기의 힘을 막 휘둘러요. 그러나 하나님의 임재가 충만한 사람들 기름 부으신 가운데 있는 사람은 목소리 크지 않습니다. 힘을 휘두르지 않습니다. 하나님께서 직접 그들 통해 역사하고 계시다는 것을 확신하기 때문이죠. 4절 읽습니다. 곁에 선 사람들이 말하되 하나님의 대제자장을 네가 욕하느냐 바울이 아나니아를 꾸짖는 내용이 어떠하든지 당시 산 헤드린의 수장이었던 대제자장에게 네가 이렇게 함부로 할수 있느냐 그 옆에 사람들이 말하는 것입니다. 바울은 지금 예수님이 주님 당하셨던 고난을 함께하고 있어요. 옛날에 예수님께서도 대제자장에게 불순하게 행동한다고 매맞으셨던 적이 있거든요. 그래서 이 사람들은 지금 대제자장이 바울의 입을 먼저 치게 한그 난폭함에 대해서는 관심이 없고 바울이 감히 제자장의 권위에 도전한 것만 문제 삼고 있어요. 왜냐하면 이 대제자장이 보스니까 힘있는 사람이기 때문이에요. 그가 옳든 그르든 상관없어요. 세상은 이렇게 비겁합니다. 항상 힘있는 자들에게 아부를 하죠. 예루살렘을 떠난 지 오래되었던 바울은 대제자장 아나니아가 누군지 얼굴을 본 적이 없어요. 아마 아나니아도 긴급 공예가 소집돼서 허겁지겁 달려오느라고 대제자장의 신분을 나타내는 옷을 입지 않았을 것입니다. 그래서 어렸을 때부터 예루살렘에서 철저히 율법 교육을 받고 자라난 바울도 이 사람을 못 알아본 거예요. 5절 읽습니다. 바울이 이르되 형제들아 나는 그가 대제사장인 줄 알지 못하였노라 기록하였으되 너희 백성의 관리를 비방하지 말라 하였느니라 하더라. 바울이 성격이 있지만 아주 또 솔직한 사람입니다. 금방 자신의 잘못을 인정합니다. 그는 주변 사람들의 협박이 두려워서 물러난 건 아닙니다. 그가 말씀대로 사는 사람이었기 때문이에요. 바울이 지금 인용한 너희 백성의 관리를 비방하지 말라는 말씀은 출애국기 22장 28절 말씀이에요. 그래서 바울이 자기는 그 말씀대로 살아야 되는데 내가 잘못했다. I'm sorry 하고 인정한 거예요. 오늘날 보면 은 잘못된 권위에 상처받은 많은 사람들이 권위 자체에 대해서 저항하는 경향이 많습니다. 우리가 살고 있는 시대는 진짜 권위가 없는 시대 아닙니까? 어른이 없어요. 아무도 존경하고 어려워하지 않습니다. 정치 권력의 꽃이라는 대통령의 권위도 뭐 사람들이 별로 존중하지 않지 않습니까? 하늘같은 교수님의 권위, 선생님들의 권위, 생계가 걸린 직장 사장님의 권위도 땅에 떨어진 지가 오래되었습니다. 요즘은 상사가 부하 직원을 기성세대가 젊은이들 야단치기가 정말 겁난다고 하죠 길 가다가 중고등학생들 싸울 때도 함부로 개입해서 야단치면 안 된다고 합니다 우리가 잘못 젊은 사람들 야단쳤다가 당신이 뭔데 나한테 이래라 저래라 하느냐는 이 핏대어린 반박을 당하기 십상이라고 합니다 노사관계에서도 노조를 함부로 못 다루죠 고용주의 권위를 인정하지 않는 시대이기 때문이에요. 어, 무엇을 말하느냐보다 더 중요한 것은 누가 말하느냐입니다. 권위를 인정받지 못하면 아무리 좋은 말, 옳은 말을 해도 그대로 무시당합니다. 당신이 뭔데 우리한테 그렇게 하느냐라고 나오면 할 말이 없습니다. 물론 시대가 이렇게 된 데는 우리 어른들의 책임도 크죠. 하지만 아무도 존경하지 않는 세상, 어른이 없는 세상 어떤 권위도 인정하지 않는 세상은 무정부 상태의 세상이에요. 정말 무섭습니다. 슬픈 일입니다. 대립과 혼란 속에서 누구도 분명하게 길을 제시해 줄 사람이 없어요. 그래서 독재보다 더 무서운 것이 무정부 상태라 그러지 않습니까? 권위가 땅에 떨어진 시대는 그래서 힘든 거예요. 그런데 예수님은 그렇게 하시지 않았습니다. 예수님은 잘못된 권위, 종교 지도자들에 의해서 희생당하셨습니다. 밤새도록 신문당하시고 나중에는 불법재판에 의해 사용당하셨죠 예수님께서 보면은 그 불법재판의 내용에 대해서는 동의하지 않으셨지만 재판 자체를 거부하거나 재판장의 권위에 도전하지는 않으셨어요. 지금 사도바울도 그렇게 하고 있는 것입니다. 비록 잘못된 권위일지라도 하나님께서 허락하신 권위를 우리가 무시하거나 허물어뜨려서는 안됩니다. 교수나 선생님이 싫어도 그 권위를 학생이 인정해야 합니다. 하나님이 허락하신 권위이기 때문이에요. 우리의 정치 성향이 어찌되었든 정부가 싫어도 그 권위를 인정하고 체제를 인정해야만 합니다. 하나님이 잠시 동안 주신 권세이기 때문이에요. 우리가 세상 살면서 잘못된 권위 때문에 억울한 일을 당하는 때가 많습니다. 정말 말도 안 되는 상황인데 권위자기 때문에 참고 견뎌야 되는 때가 있는데 그것을 견디는 것은 예수님이 걸어가신 일을 걸어가는 거예요. 베드로 전서 2장 18절 21절을 보십시오. 시작 사환들아범사에 두려워함으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게 뿐 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라. 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다운이라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라 아멘 예수님이 걸어가신 그 순종의 길, 그 길을 따라갈 때 우리는 약할 때 강함 되시는 주님의 은혜를 체험하게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 세상 살기가 힘든 이유 중에 하나는 이 악한 권위들의, 부당한 권위들에 의해서 우리가 억울하게 피해당하는 때가 많기 때문입니다. 그러나 그런 상황에서도 우리가 세상적인 방법으로 거칠게 반항하지 않고 예수님이 주시는 능력으로 그 권위를 존중하며 하루하루를 견디고 섬기며 간다면 하나님께서 우리를 통해서 역사하실 줄로 믿습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 힘들고 어려운 상황 속에서도 예수님처럼 바울처럼 우리가 견디고 섬기고 이겨내게 하여 주옵소서 세상 살면서 그 억울하고 힘든 마음을 오늘 온전히 주님께 드립니다. 주님 우리에게 은혜를 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.